0: Bonjour tout le monde, bienvenue au show Prêt investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, grosse nouvelle, on parle des nouvelles de la SCHL, donc stay tout.
1: Bonjour tout le monde, salut Matt longtemps qu'on s'est pas Je <rire> euh, tiens à dire d'entrée de jeu qu'on est le 22 juin 2020. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis notre euh, dernier show à investir. On dirait que ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu. Donc, <rire> ce qu'on va dire est vrai en date du 22 juin. Euh, mais Ça change tellement vite que c'est possible que, que les choses... Euh, a évolué depuis qu'on euh, va tourner cette vidéo-là. Exact. On le sait que les choses bougent beaucoup euh, rapidement,
0: euh, présentement sur le marché. Donc, euh, ce qu'on dit aujourd'hui, comme tu viens de dire, peut-être que dans deux jours,
1: une semaine, ça va être quelque chose de différent. Du moins, on va vous informer de ce qui se passe actuellement. Exact. Matt, parle-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé durant le COVID? Ta... Qu'est-ce qui s'est passé là, dans ta business, sur le marché, des hypothèques, le, le multi-logement, le commercial? En fait, on a vu une recrudescence des, des
0: refinancements. Les gens ont voulu profiter des bons taux. Bien évidemment, c'est assez logique. Hein? C'est une mathématique. Quand les taux sont bas, c'est le temps de sortir de l'argent pour faire d'autres acquisitions. Euh, donc, on a vu une, une augmentation des refinancements. On a vu une augmentation des dossiers aussi. Euh, peu importe, les gens ont, ont eu beaucoup d'intérêt. Je pense que le, les mouvements de la bourse ont fait en sorte, peut-être, que les gens ont voulu, peut-être plus investir, des, des achats aussi, on a vu une augmentation des, des, des achats, donc ça l'a vraiment augmenté, mais il, il s'est passé quelque chose aussi, outre le fait que les, les dossiers de refinancement ont augmenté, les taux ont dit qu'ils ont baissé, mais pas partout. Hein?
1: Non, les, les taux SCHL ont baissé, donc le coût des fonds a baissé, euh, les, les prêts assurés SCHL étaient très attrayants, il y a eu beaucoup de dossiers de refinancement surtout, envoyés à la SCHL, ils ont été submergés par, par les dossiers, une conséquence à ça, on va en arriver tantôt dans, de, dans notre show. Euh, mais au conventionnel, ils n'ont pas suivi tant que ça la parade. Non. En fait, on a
0: cru comprendre, on a cru voir sur le marché que certains prêteurs ont eu peut-être un peu un stress. Là. Ils ont vu qu'ils ont vu quelque chose qui s'emmenait qui était gros. Possiblement, là, on s'entend, on, on est le 22, donc on voit un peu que là, ça, la situation commence à se résorber, ça commence à mieux aller, mais il recule de 2-3 mois, là, c'était quand même très alarmant. Donc, les prêteurs ont fait « à un peu, là ». Là, on est en train de prendre des risques actuellement? Donc, certains prêteurs en conventionnel ont augmenté les taux, donc pas le coût des fonds, mais le spread, leur profit à eux, et
1: peuvent même aussi empêcher des refinancements. C'est qui... un peu le prime de risque, hein? ouais. donc ils jugeaient vraiment dossier par dossier, donc c'était devenu quasiment impossible de comparer euh, deux dossiers différents. Mon chum a refinancé, il y a eu tel taux d'intérêt, pourquoi moi j'ai tel taux d'intérêt? Il y avait tellement de paramètres à, à comprendre dans l'équation, que le coût des fonds était intéressant, mais il y avait une prime de risque associée à ça, il y avait un spread qui était différent associé à ça. Donc, les taux conventionnels, ils restent intéressants, on s'entend là, ça reste très intéressant, mais ils n'ont pas baissé autant que les gens peuvent euh, le croire. Exactement. Puis l'autre chose que je me suis rendu compte, Matt, euh, durant le COVID, c'est pas à cause du COVID, mais que je me faisais appeler souvent pour ça, les taux ont baissé, le taux préférentiel a baissé. Dans le commercial, on n'est pas basé sur le taux préférentiel. Mm. Euh, ça, c'est plus du concept du résidentiel qui est basé euh, sur le taux préférentiel, mais nous, c'est le coût des fonds. En, rè en règle générale, dans le commercial, on est basé le coût des fonds. C'est pas parce que le taux préférentiel baisse de 0.25 ou de 0.50 que le coût des fonds baisse pareil. C'est une
0: tendance qui va suivre. Donc, si ça baisse, ça veut dire que c'est plus sécuritaire puis que là les, les taux vont être portés à, mais ce pas Non, parce que la, la
1: Banque du Canada fait 8 annonces par année pour le taux préférentiel. Mais dans le commercial, le coût des fonds change non seulement de jour en jour, d'heure en, en heure. Exact. Effectivement, euh, des choses qui sont différentes. Puis j'ai eu beaucoup d'appels en disant « ça va baisser de 0,25 hier, je vais refinancer ». Non, exact. ça va baisser ailleurs, pas nécessairement dans, dans le commercial. Exact. Euh, on finit dans le commercial, avant de parler de la nouvelle politique STHL, euh, dans le commercial pur. C'est du pré-marché, hein.
0: faut fournir du pré-marché pas mal dans le, dans le commercial pur, là, ça prend vraiment un dossier béton. Euh, ils vont être encore plus à cheval sur les beaux Ils vont regarder… Le terme.
1: Est-ce que la business au travers de tout ça va bien? Est-ce est, est t es t es ouverte? est, es ouverte, est es ouverte? Ouais. Il y a plein de choses à fermer encore. Le, malheureusement, le 22 juin, je me répète, mais il y a encore des choses qui sont fermées, des choses exact. qui roulent au ralenti. Malheureusement.
0: Moi, j'ai vraiment hâte que ça. Tu sais, là, à un moment donné, là, je comprends. On est là. Je pense que c'est le temps. On voit que ça va bien. On a eu des bonnes nouvelles dans les dernières semaines. Écoutez, il faut ouvrir les business, mais les banques sont vraiment à cheval là-dessus. Est-ce que la business ouais. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? au niveau de leur opération aussi, ce qui sont affectés à travers ça. Donc, c'est toutes des questions qui vont nous poser quand même plus
1: qu'avant. avant ils posaient déjà, c'est qui tes locataires, c'est combien de temps qu'ils sont là, un bail de combien de temps, renouvelable, est-ce qu'il est triple net? Les questions, c'est les mêmes questions qu'on avait, mais ils sont encore plus pointus sur le type de locataire. Mm -hmm. Puis là, pour ne pas mêler personne, on, on va vite, là, mais là, on parle d'immeubles commerciaux, donc les bails euh, bon, du retail, du retail, tout ça, ça, c'est du commercial peu euh, parce que bon, on parle beaucoup de multilogement, nos, nos shows euh, précédents étaient beaucoup basés sur le multilogement résidentiel. N'oubliez pas qu'on est des courtiers hypothécaires commerciaux, donc on, on fait autant, ouais, autant du commercial pur que du multilogement, que du multi-commercial euh, ou semi-commercial, je voulais dire. Exact. Donc, euh, on a juste fait une petite, parallèle, une petite parenthèse sur le commercial pur parce que c'est vraiment une game qui est en train de changer, les banques sont ouais. très frileuses. Tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant, Matt, euh, le retrait d'équité et ça va être notre, notre tremplin pour arriver mais à la SCHL, mais avant ça, en conventionnel, il y a des banques, encore aujourd'hui, au moment qu'on tourne la vidéo, qui ne font même pas de retrait d'équité en conventionnel. Oh, Allons-y
0: quand même simple, parce que peut-être des personnes qui nous écoutent qui n'ont qui ont jamais vraiment baigné dans, dans, dans le multilogement
1: ou tout ça. Un retrait d'équité, on parle d'un refinancement pour récupérer nos billes, donc ouais. un, un refinancement… Donc un retrait d'équité, là, vous avez une hypothèque de 500 000, vous refinancez 700 le 200 000, ça, et le retrait d'équité. Exact. Des fois, on va vite, là, mais <rire> nous, on est là-dedans <rire> tout le temps, là, mais c'est important de le dire.
0: Effectivement, les retraits d'équité sont de plus en plus difficiles. Il euh, faut les justifier, même au, même au conventionnel. Euh, souvent, là, quand on négocie une nouvelle hypothèque, euh, on veut savoir si on peut retirer nos B dans un an, dans deux ans. Donc là, présentement, ce n'est pas toutes
1: les banques qui ont la réponse à cette question-là. Puis c'est pour ça que c'est important de bien choisir où on s'en va, ouais. vraiment. Oui. Mais il y a une difficulté, je trouve, pour notre métier, cette de puis les investisseurs qui nous regardent, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises. Ouais. Il y a beaucoup de ça dépend. J'aime ça donner un bon conseil à mes clients. Il va se passer ça. ça, il, va va se passer comme ça, ça. il va se passer ça. va se passer ça. Là, j'ai beaucoup de ça dépend, il y a-tu ci, il y a tout ça. Qu Qu'est-ce qu qui va arriver dans une semaine? Qu'est-ce que le gouvernement va annoncer comme politique dans une semaine? Il y a plein de choses qu'on qu maîtrise, ben qu on, on maîtrise. On maîtrise en date d'aujourd'hui. Ouais. Mais que la semaine prochaine. Mais que la semaine chose. prochaine, ça pourrait ne.
0: Ne plus être maîtrisé, puis il faut recommencer ouais. une nouvelle façon. Exact. Je pense ne... que c'est
1: le, le mot clé dans, dans, dans la vie d'aujourd'hui, de post-COVID. On peut, on peut dire, est on dire on est... Le show prêt à s'adapter. C'est ça. L'adaptabilité <rire> est très importante. Exact. Euh, donc là, ça nous amène, on parlait de retrait d'équité. Qu'est-ce qui est arrivé, Matt, le 28 mai 2020? Écoute, il y en a qui, sont,
0: qui ont été pris de panique. Nous, à l'interne, chez PML, on a, on, on a pris le temps d'analyser la situation. C'est pas dramatique. Ouais, mais avant de parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé? OK, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la SCHL a sorti une réglementation. Ils ont revu le politique de retrait d'équité, ce qu'on parlait tantôt, quand on veut refinancer un immeuble pour aller justement faire autre chose avec ça. Donc, ils ont, ils ont comme mis un, un petit frein là-dessus. Puis là, c'est comme un peu une zone grise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Telle chose, on peut le faire. Telle chose comme ça. OK, mais comment ça, ça va fonctionner? Et là, tout le monde est... Notre télé... Écoute, la journée que c'est la sortie,
1: JP. C'est un vendredi. Ben, c'est un jeu de soir. On le su ouais, ouais. en fin de journée, on... jeudi soir. On on le, le, vendredi, un... là, on... le... le vendredi. Le, le vendredi, le téléphone sonnait. On n'avait pas plus les réponses aux questions. Là, par
0: exemple, on commence à avoir vraiment des réponses qui sont plus concrètes pour nos clients. On est capable de s'avancer là-dessus puis de voir où on s'en va. Mais, en fait, pas de retrait d'équité si c'est pour une distribution aux actionnaires. Donc, JP, on a un immeuble ensemble. ok On se
1: dit, on refinance puis euh, on va s'acheter un condo en Floride avec ça. Est-ce que la SCHL nous non, autorise Parce que le but dans cette nouvelle politique là, ils veulent euh, bon la mission de la SCHL on la sait hein, c'est que chaque Canadien Canadienne ait un toit pour habiter. Donc ils veulent que l'argent de l'immobilier reste dans l'immobilier. Donc exactement le retrait d'équité pour ceux qui veulent acheter une voiture, euh, ceux qui veulent partir faire le tour du monde, ceux qui veulent acheter une propriété en Floride. Donc tout ça c'est plus permis depuis le 28 mai. Je pense qu'ils veulent gérer les capitaux. Hein. Ils veulent, veulent là en
0: tant que COVID, il y a certaines business qui allaient être moins en moins bien. Certains restaurateurs, bon, peut-être qu'il y a de dire, on refinance notre immeuble, on réinjecte ces capitaux-là dans notre business. C'est exactement ce que la SHL voulait. Pas, pas. C'est complètement hors de la Donc mission. Donc on vous donne
1: quelque chose qu'on peut faire. Donc on, faut, pour refinancer, on peut acheter un autre immeuble locatif. Mm -hmm. On peut faire des travaux à l'immeuble ou à notre parc immobilier. On peut faire de la construction neuve. En gros, là, il y a quelques autres choses qu'on peut faire, mais ça ressemble à ça. On navigue là-dessus. On, on, on surfe là-dessus, on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, comme Matt vient de dire, le, le client qui voulait refinancer ou l'emprunteur qui voulait refinancer pour injecter dans sa business opérante, peu importe laquelle, de toiture, de, peu importe, qui n'est pas relié à l'immobilier, on ne peut plus faire ça. Le client qui, ou l'emprunteur le, qui avait acheté en conventionnel, qui avait optimisé la voie normale qu'on voyait, en tout cas la voie, je ne sais pas si c'est normal, mais la voie usuelle qu'on voyait. La voie usuelle,
0: disons, on voyait souvent les nous appeler OK, qu'est-ce que je fais avec ça J'ai une grosse optimisation à faire. Parfait. C'est un no-brainer.
1: Conventionnel, conventionnel optimise. SCHL. SCHL. Mais ces gens-là sont mal pris parce qu'ils ont fait des travaux sur leur marge de crédit, ouais, ouais. ont pris des prêteurs privés, mmh. et la SCHL, quand ils ont annoncé ça, c'est effectif ce jour-là. Oui. Donc, donc ces gens
0: techniquement, ils ne peuvent pas récupérer les fonds qu'ils ont mis sur une marge pour faire de l'amélioration locative. Ils peuvent pas. Ils peuvent aller en conventionnel. En conventionnel. Mais la, le conventionnel, on le sait, des taux de qualification sont plus élevés, euh, le, le RPV moins haut, donc moins de retrait d'équité possible. Donc ils peuvent laisser de l'argent sur la table. Et c'est là que quelqu'un qui n'est pas diligent, donc qui a fait… Bien, pas diligent en fait. Pas qu'il n'est pas diligent, c'est que c'était permis. permis c'est ça, ça, exact. Mais quelqu'un qui a, qui a pris un peu plus de risques, disons-le comme ça, Mmh, là je pense qu'il peut se mordre un peu les doigts.
1: Là. Bien, il y a quelques personnes présentement qu'on connaît très bien, qui c'est le cas, hein, ils ont pris des prêteurs privés, ils ont fait une super belle optimisation. Leur ouais. immeuble vaut, vaut bien plus que quand ils l'ont payé là, un an, deux ans passés, ouais. mais la SCHL refuse. Euh, enfin, ils refusent. Là, on rentre concrètement <rire> dans ce qui se passe. C'est ouais. que la SCHL maintenant, euh, quand on envoie un dossier à la SCHL, nous demande de remplir une grille. À quoi va servir le retrait d'équité? On doit marquer, avec des petits X et des pourcentages, euh, à quoi ça va servir. Si ça ne rentre pas dans le cadre de la SCHL, ils ne prennent pas le dossier. Mm -hmm. Si ça rentre dans le cadre de la SCHL qu'on est en train de vous parler, ils vont accepter d'analyser le dossier. Donc, le processus commence par cette fameuse grille qu'on doit remplir. Et la SCHL va gérer l'intention. Exact. Donc, si vous dites, je veux acheter quelque chose d'autre, en enfin, fait quelque chose d'autre, je vais être plus précis que ça, vous acheter un immeuble locatif avec le retrait d'équité, la SCHL va l'analyser, ils ne vous demanderont pas de promesse d'achat. Ils vont se fier sur votre intention. Ils vont approuver le dossier, si ça rentre dans les paramètres, on va recevoir les, les le certificats SCHL, on va l'envoyer au prêteur, donc la banque, et c'est là qu'on commence à en apprendre à tous les jours. Parce que dites-vous que entre le 1er mai, à peu près, et le 28 mai qui ont sorti la nouvelle politique, aucun dossier de refinancement partout au Québec. J'oserais dire au Canada, je vais rester au Québec parce que c'est ce que je contrôle le plus. Aucun dossier au Québec a été traité par la SCHL. Ils ont mis ça en stand-by. Euh, ils savaient qu'il y a une politique qui allait être annoncée à la fin du mois de mai. Euh, ils ont annoncé la politique le 28 mai, qui est un jeudi soir. La semaine suivante, début juin, ils ont commencé à retraiter les dossiers. Mais là, il y a un gros lot de, de dossiers qui sont accumulés. Et là, on recommence, depuis la semaine passée, à avoir des approbations. Mmh. On recommence à les envoyer à la banque ou aux banques, aux prêteurs cette semaine. Donc, ça va changer assez rapidement dans les prochains jours prochaines semaines. Mais ce qu'on sait officiellement, la SCHL gère l'intention, mettre la responsabilité sur, sur les la banque, banque les, les banquiers. sur les banquiers, de s'assurer que les fonds ont bien été utilisés. Et là, il pourrait avoir différentes façons de gérer ça selon les banques.
0: Exact. C'est là que c'est important de parler euh, « pourrait ». Donc, euh, clairement, que là, on ne sait pas quelle banque va... Ça, va... T'sais, telle modalité va être avec telle banque, telle banque va
1: peut-être être un peu plus flexible que l'autre banque. Donc là, ça devient Il y a peut-être des même... banques qui vont demander une promesse d'achat acceptée, ah on ouais. va le faire. C'est pas la SHL qui vous demande ça, je vous rassure, c'est pas la SHL, c'est la banque. Puis la banque a le droit de le faire, parce que la SHL met la responsabilité sur la banque. Exact. Donc la banque pourrait demander des soumissions c'est des travaux, euh, des contrats avec des, des entrepreneurs, factures, des, factures, des, factures, des factures, avant des factures. de prendre votre dossier de refinancement. D'autres banques accepté. pourraient dire, non, euh, on va gérer l'intention de nous autres aussi. Donc là, là c'est en train de… Le, le, le marché SCHL de refinancement est en train de changer, de, oui. de, de s'adapter. Euh, puis vous avez remarqué, on n'a pas parlé d'achat, donc si vous achetez un multilogement, ça ne change rien. Business mais, as usual. Mais
0: là, JP, on parle beaucoup de, bon, les politiques SCHL, mais en, en gros, là, on n'en a pas nommé encore. Nommons-les vraiment plus précis. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut pas faire? Donc, on Bien, a, on a de, parlé de, de qu ce qu'on peut. Qu'est-ce qu qu'on peut pas faire? Mais moi, je parle, mettons, là, on a parlé de faire un, des rénovations. Avant, on ne peut pas re euh, retirer Donc, ça veut dire que des gens qui ont des partenaires passifs,
1: pour rembourser ces gens-là, ça ne marche pas non plus. Non, un prêteur privé, donc on peut rembourser des prêteurs agréés. Ouais. Des prêteurs privés ne sont pas agréés, on entend par contre agréer les banques. En deuxième rang. En deuxième rang, on pourrait pas pour une balance de prix de vente, on ne pourrait pas refinancer pour rembourser une balance de prix de vente. Mais là, je vous dis, là, on est le 22 juin, ça fait quatre fois que je le dis, vous allez retenir, <rire> euh, ça change vraiment vite. Que si on se rappelle le 7 juillet, ça se peut que ce ne soit pas la même chose. Euh, effectivement, une balance de prix de vente, on ne peut pas rembourser en refinancement un prêteur privé non plus, euh, mais il y a des cas plus... Ça, c'est assez simple comme cas. Il y a des cas plus complexes. Ouais. Moi et toi, Matt, on a un immeuble ensemble. C'est un cas de figure, c'est pas vrai. On a un immeuble ensemble. On veut refinancer. Moi, je veux euh, acheter un autre immeuble locatif. Toi, tu veux refaire la toiture de ta maison pour faire une piscine creusée. Mm -hmm. Donc, moi, je me qualifie. Toi, tu ne te qualifies pas. Comment la SCHL va gérer ça? Exact. Autre exemple. On fait <rire> un retrait d'équité de 500 000 il y en a 300 qui partent pour acheter un autre immeuble, puis il y en a 200 qui restent sur la table, qui ne servent pas à acheter l'immeuble, pas d'amélioration locative, pas de renom. à 300 000 le retrait d'équité parce qu'on achète une mise à fond de 300 000. Puis en même temps, ils nous ont clairement dit, à la SCHL, que le, le, le retrait d'équité peut servir en mise de fond. Bon, on n'est pas obligé de mettre le minimum en mise exact. de fond. Exact. On peut mettre Je peux plus de plus. Mettre 50 en mise de fond. Donc, techniquement,
0: ça. mettons qu'un immeuble coûte 1 million. On a un retrait d'équité de 500 000, on n'est pas obligé de calculer le 15%, on peut dire qu'on met 50% de mise de fonds sur l'immeuble, donc 500 000, on justifie notre retrait d'équité complètement. Oui. Donc, comme
1: vous voyez, encore des réponses qu'on n'a pas, euh, malgré qu'on parle aux banques à tous les jours, à SCHL à tous les jours, euh, ils ont tellement lancé la politique, euh, j'allais dire rapidement. Ils ont, ils ont pensé avant de le faire. Ils ont, là. Je pense
0: qu'ils ont, ont trouvé un bon moment pour la donner. Exactement. Parce que je pense que ça s'en venait. Je pense qu'on l'a senti être dans le temps que ça pouvait s'en venir. Mais là, ils ont vu comme quoi qu'il y avait peut-être des fuites qui se produisaient avec les liquidités. Je pense que c'était le bon moment pour la SHL. Donc, c'est pas quelque chose, moi, que j'ai fait « aïe ça n'a pas de sens ». Toutes les courtiers à l'interne ont fait « bon, ok, trouvons des solutions alternatives, Exactement. trouvons des moyens de travailler avec nos clients pour les amener à leur but premier ». Puis, des clients qui veulent acheter puis qui veulent grossir un parc, c'est encore possible. C est, c est, c est ça partout, a rien. Il n'y a rien. Là. là, on parle de gens qui ont déjà un parc qui, qui sont rendus ailleurs peut-être, qui veulent refinancer au maximum pour aller acheter peut-être un bateau ou autre chose. Là, c'est différent un peu. Là, nous, nos clients qu'on parle au D2D, c'est
1: des gens qui sont sur le, sur le marché qui passent à l'action. Ceux qui veulent grossir, il n'y a pas de problème. Moi, je vois deux, deux types de, de clientèle qui sont un peu plus touchés fortement par ça. Ceux qui sont en plus en fin de carrière immobilier, puis au lieu de vendre, ont pris la décision de refinancer. Ça que avec cet argent-là, c'est de se gâter. Les ouais. autres, c'est plus plus difficile. Ou ceux qui ont, qui ont utilisé les règles qui étaient permises, donc acheter conventionnel, mettent ça sur des marges de crédit, des rénovations ou un prêteur privé, puis qui voulaient faire le take-out après. Puis moi, j'en je,
0: rajoute une troisième. Les gens qui trouvent des partenaires passifs
1: pour passer à l'action. Ça, je trouve que c'est ça. Oui. Ça me fait penser un petit peu. En enfin, fait, ça me fait penser. J'allais dire un exemple qui est, qui est un petit <rire> peu boiteux, mais tu sais, le bon père de famille, là, qui veut être sûr que, que ses enfants sont, sont, sont bien, puis il voit qu'il est en train de l'échapper dans son rôle parental, puis il met des mesures. Puis là, il se dit par après, ouais, wow, peut-être wow. qu'à mes mesure, je n'ai pas pensé à toutes les exceptions qu'il peut y avoir. Puis là, on est un peu là-dedans. Là. La SHL a fait une bombe le 28 mai. Puis là, ils sont, sont en train de revoir. Ils vont la garder, moi, je ne pense pas. J'ai pas de boule de cristal. Je pense pas qu'ils vont partir à zéro. Là. Je pense qu'ils vont rester là. En tout de... dans leur communiqué, ils disaient que c'était permanent. Oui. Je pense qu'ils vont rester comme ça. Mais tous les cas de figure qu'il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir des, des centaines de cas de figure, on va naviguer là-dedans plus que ça va avancer dans ouais. le temps. Je pense que ça va
0: devenir peut-être. Euh, moins Là, présentement, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas les réponses à tout, mais je pense que ça va être quand même permissif. Je pense qu'ils veulent garder un œil sur ce qui se passe. Si on a des bonnes justifications, si on travaille bien le dossier, si on le présente comme il faut, j'ai un gros dossier actuellement en processus, on le présente d'une belle manière, on explique, écoutez, ces clients-là ne veulent pas aller s'acheter un bâton floride, ils veulent, ils veulent grossir leur parc, voici les preuves, voici ce qu'on a, préparer le dossier comme il faut, bien montrer l'intention du client, travailler en amont avec ça.
1: Parce qu'on s'entend, Matt, que... Si on doit présenter une offre d'achat, en même temps qu'on présente un refinancement pour justifier le retrait d'équité, il y a plein de choses qui peuvent faire tomber une offre d'achat. Ben oui. L'offre d'achat tombe, qu'est-ce qu'on fait? L'inspection est non satisfaisante, la vérification diligente ne fonctionne pas, le, le sol pas est contaminé. Un. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, on est en train de, de, de marcher, de marcher là-dedans, de, de trouver des, des solutions. Euh, on a plein de solutions. Il manque encore à avoir des réponses. Puis là, comme je vous dis, on est dans les premiers dossiers qu'on présente. Euh, au prêteur, La SChL a déjà pris une, une fois le dossier en mm -hmm. charge. On a des approbations déjà post-politiques. Euh, qui, qui s'acheminent en fait quand même relativement bien. Les délais sont un petit peu plus
0: longs, mais évidemment, le le, le, le flow ben, est endorgé. C'est normal, entre le 1er mai et le 28 mai, donc aucun
1: dossier de refinancement. M
0: exact. Mais quand même, somme toute, les, les souscripteurs ne sont pas là pour nous nuire. Ils sont là pour nous aider, répondre à nos questions. Ils sont conciliants. Là. On est pas, tout le monde travaille ensemble pour atteindre quelque chose. C'est juste que là, on a des, des mesures à respecter. On doit démontrer ça, donc démontrons-le de manière intelligente, présentons vos dossiers de manière intelligente à ce que la SHL accepte, pas juste ça, de trouver un prêteur qui va peut-être être moins
1: stiff, perdons-moi l'expression, qu'un autre. Donc, Parce qu'avant, tu amènes un bon point, avant on demandait c'est quoi le taux, la ouais. fameuse question, combien je peux emprunter Là, la troisième question qu'on va se poser, c'est « quel traiteur accepte ma situation? » Exact. Ouais. Là, on vient rentrer une, un troisième paramètre dans l'équation. Ouais. Donc, nous, il faut être préparé, il faut que le client soit préparé. Il faut qu'il soit conscient qu'il va avoir beaucoup de documents à fournir, beaucoup de questions à répondre. Ça fait partie du processus. Euh, ça, ce pas, pas nouveau, nouveau. C'est pas nouveau. La CHL en demandait déjà pas mal.
0: Un ou deux documents de plus, ça va Ça va changer quoi? Absolument rien. Ça va nous permettre de bien présenter le dossier et d'obtenir ce qu'on veut. Go ahead, là. on a juste ça. Là. Donc, euh, Clairement que ça va être une, une chose. De plus à rajouter sur nos questions. Tu sais, même a priori, tu l'as dit tellement bien, JP, c'est quoi le taux? OK, fine, je comprends. Combien je peux retirer? C'est une
1: bonne question, mais je peux te faire mon dossier? Ouais. Parce que ça se peut qu'il y ait des banques qui disent non, puis d'autres banques qui disent oui. Donc, on peut passer non seulement de dire oh, il y a 0.1 de différence, ouais. on va passer d'approbation à refus. Puis cette approbation-là que tu on appelle
0: ça un coût d'opportunité. Donc, si pour ton point 0.1, tu réussis à obtenir un retrait d'équité de 300, 400 000, puis qui te permet de faire un projet, bon, peut-être que tu n'as pas de projet concret, ce sera à ça de défendre, t'sais. si on a un projet concret, ça va passer. Si on n'a pas de projet concret, puis que ce projet-là te permet de te mettre liquide sur le marché et de passer à l'action,
1: c'est un coup d'opportunité qu'on appelle le point 10, le rendu là, c'est rien. Là. Exact, exact. Donc là, pour l'instant, c'est l'intention, on va voir après ça qu'est-ce qui va arriver. Euh, y a, y a, mais il y a tellement, puis là, je vous lance un petit peu ça en rafale, mais... Euh, on a entendu des fois, le prêteur ou la banque va garder l'argent en commis chez le notaire tant qu'il n'y a, a pas un, une transaction qui se fait. Ouais. Euh, la banque, si tu ne fais pas une transaction dans les 12 prochains mois, va rappeler le prêt. Mais tout ça, là, ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de banques qui ont des fonds titrisés. Quand c'est des fonds titrisés, tu dois débourser le bourses. jour 1 au complet. Tu ne peux pas rembourser une partie par après. Donc, ces, tous ces prêteurs-là, ces banques-là qui font des fonds titrisés, ne pourront pas faire ça. Donc, il n'y a pas de... Est-ce qu sol... est qu'il pourrait blacklister les clients? Peut-être. Peut-être si, si le client s'engage à acheter dans l'avenir, puis encore une fois, il n'y a pas de mois déterminés, donc 12 mois pour les fins de la discussion, euh, puis finalement, le client n'achète jamais. Peut-être que la prochaine demande à CHL qu'il va faire dans 24 mois, dans 36 mois, peut-être qu'il va avoir un astérix à côté de son nom en disant, hey, soyez prudent avec ce gars-là.
0: Là, là c'est spéculatif. On s'entend, là, on... On, on Je pense que ça fait 40 <rire> fois qu'on le dit. Le disclaimer, il est là, là. C'est spéculatif. Donc, on dit des, de ce que nous, on pense, de ce que moi et JP, on pense. On a des discussions tous les jours. On est là-dedans, day to -day. Donc, on, a, on discute, on, on fait des hypothèses. Je pense que ça pourrait être plausible. Ouais. Je pense que ça pourrait être plausible. Ouais. Du moins, la chose sûre, c'est que nous, on va se tenir informés pour vous. On va être là pour répondre à vos questions, si vous en avez. On va être là pour trouver des solutions pour vos dossiers. Puis, je sais pas si c'est un mot de la fin de JP, mais je pense
1: que ça va peut être... Peut-être bon. dire, euh, on est content de, de vous revoir. Ouais. Dans les shows qu'on a tourné je pense que c'était en février. <rire> donc, ouais, ça à ça Sainte-Lucie. Saint Saint J'aimais mieux à Sainte-Lucie, pas <rire> dire, mais c'est pas grave. Là. <rire> je suis content d'avoir nos beaux bureaux, donc ça me fait plaisir d'être là. Exact. On recommence à chaque deux semaines. Donc, ceux qui nous suivaient régulièrement, continuent à nous suivre. À chaque deux semaines, on va refaire des capsules comme celle-ci. Euh, Suivez-nous, ces réseaux sociaux. C'est encore plus actuel. on est très présents sur les réseaux sociaux.
0: Instagram, YouTube. Commentez vos questions en bas, si vous avez des questions. On va y répondre dans nos, prochains, dans nos prochains shows. Donc, il nous reste qu'à vous souhaiter un gros merci.
1: Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, c'est vrai. Bon Saint-Jean, C'est cette semaine, Caroline, ça va vite. Bon début d'été, puis euh, on se reparle bientôt.